0: starkes Lied, das war von Jürgen. Ich war echt sehr tief berührt, kamen mir ganz viele Menschen in den Sinn und viele Geschichten und das ist eine Realität in unserer Welt. Und heute im, Ruth, also im letzten Kapitel vom Buch in Ruth werden wir auch sehen, was Gott für eine Antwort darauf hat. Ich möchte gerne heute mit meinem Abschlusssatz beginnen und das heißt, wir haben einen wunderbaren, großzügigen, unglaublich starken, hingebungsvollen, gnädigen, treuen und liebenden Sohn Gottes. Lasst uns ihn feiern und seine Art und Weise leben. Also jetzt wisst ihr, wo wir landen werden. Wir haben ja schon drei Kapitel in Ruth verbracht. Das erste Kapitel hat Andrea übernommen, sie hat eine Verortung vorgenommen und hat uns mit der Frage zurückgelassen, wer ist der König in deinem Leben? Michele hat dann die Symbolik aufgenommen zwischen Boas und Jesus und er hat uns mit der Zusage konfrontiert oder auch zurückgelassen, Gott sieht dich, er führt, versorgt und segnet dich, wenn du dich von ihm abhängig machst und alles von ihm erwartest. Benny hat dann im dritten Kapitel Boas und das Ganze mit dem Lösen ein bisschen aufgenommen. Da werde ich aber heute nochmals darauf eingehen. Und er hat uns ermutigt, couragiert zu handeln, Gott zu vertrauen dass er uns segnet und den Mut haben, auch wenn wir es benötigen, Hilfe anzunehmen. Also natürlich sind die Predigten lang gewesen, aber das ist mir so ein bisschen als Schwerpunkte hängen geblieben. Ich habe Ruth, das übernommen, ein bisschen überraschend. Ich, war nicht, ich habe auch nicht sagen können, welches Kapitel oder so. Und als erstes habe ich da den Übertitel gehabt vor mir. Ruth, die Frau, die Mutter, die Stammhalterin. Und da musste ich zuerst mal einfach lachen und dachte, meine Güte, was mache ich jetzt damit? Und ich habe mich da total in dieses Thema reingekniet und ich habe auch gemerkt, dass da ganz viel mit mir gemacht hat. Weil in die Ruth, ich habe mit Leuten gesprochen, ich habe gesagt, ah, Ruth ist so eine coole Frau, die ist so mein Vorbild und so. Und ich habe gedacht, nee, die ist nicht mein Vorbild. Die ist so brav, die macht, was die Leute ihr sagen. Und, und da, also das ist halt, ihr kennt mich ein bisschen. Ähm, mit dem habe ich dann sehr gekämpft. Ich habe gedacht, wieso müssen Frauen immer so fleißig, zurückhaltend, folgsam sein? Wir Frauen sind doch viel, viel vielfältiger. Und viele Frauen haben doch sehr, sehr viel Kapazität, ähm, auch zu leiten, zu führen, zu hinzustehen. Aber glücklicherweise ist es ja in unserer Gemeinde nicht so, dass wir Frauen nicht sprechen dürfen. Und... Das hat mich nicht als erstes versöhnt, sondern ich habe auf Jesus geguckt. Und das wollte ich einfach heute noch reinbringen. Ich habe auf Jesus geguckt, wie er mit Frauen umgegangen ist. Oh, ich finde ihn einfach so cool. Der hat einfach jeden und jede genau gleich behandelt. Ob jemand arm, reich, dumm, gescheit, jemand ähm, am Rande der Gesellschaft, ähm, ob er König war, egal. Jesus war das Jesus hat jeden genau gleich behandelt. Wenn wir an die Geschichte von Martha und Maria gucken, dann sehen wir eben auch, da hat Jesus nicht gesagt, ja, ja, Frauen, geht mal bitte kochen, putzen und so. Sondern er hat gesagt, hey, kommt her, hört mir zu, nimmt teil an dem, was ich hier mache. Also, lange sorry, kurzer Sinn, wir, wir kümmern uns heute nicht um Thema Frauen, Mütter und Stammhalterinnen. Wir gehen jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, nämlich mehr so in diese ein bisschen technischen Geschichten, die am Anfang im vierten Kapitel stattfinden, also das vierte Kapitel, da geht es ja darum, dass Boas ziemlich geschickt das eingefädelt hat, dass er zu seiner Ruth kommt und danach heiraten sie, dann kommt ein Kind, also Kapitel 4 perfektes Happy End für alle, inklusive Naomi, weil auch sie ist versorgt. Ja, wie kommt es zum Happy End? Was spielt da alles für noch hintergründliche Rollen? Also Boas hat der erste Schritt im vierten Kapitel alles richtig gemacht. Er ging an den richtigen Ort, sprach mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit und in der richtigen Art und Weise. Und ich habe... Hier habe ich so gedacht, das ist eigentlich schon cool. Er hat alles richtig gemacht, er hat nicht geschummelt und ist trotzdem an sein Ziel gekommen. Und da einfach so, ich habe immer wieder mal so ein bisschen Fragen, die seht ihr schwarz, die werde ich nicht immer erwähnen, könnt ihr euch selber stellen, aber ich finde es so cool, oder? wenn wir Gott vertrauen, wir dürfen richtig laufen. Und wenn es dann für uns auch negativ aussieht oder dass wir dann eben die Chance haben, etwas zu verpassen, weil Boas hätte ja auch schummeln können, er hätte irgendwie dem Erben irgendetwas äh, erzählen können, das nicht stimmt, aber er hat alles richtig gemacht und ist trotzdem zum Ziel gekommen. Also bei dieser ganzen Geschichte da am Anfang am Tor geht es um zwei Gesetze die hier eine Rolle spielen. Wir sehen viele Gesetze im dritten Buch Mose 25. Das sind so einige, die in dieser Zeit haben die Juden wirklich noch nach diesen Gesetzen gelebt. Ihr kennt vielleicht noch das Halljahr und all diese verschiedenen Sachen. Die Ich glaube nicht mehr, dass die heute so gelebt werden. Aber zur damaligen Zeit sicherlich noch. Das erste Gesetz, das relevant wurde, war das im 25-25 Buch, im dritten Buch Mose. Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Eigentum verkauft, dann soll als sein Löser, sein nächster Verwandter kommen und das Verkaufte seines Bruders einlösen. Ziel war dabei, dass eben Land, Besitz, in der Familie blieb. Also man wollte etwas nicht verlieren. Dieses Lösen hatte auch so seine Gesetzmäßigkeiten. Es war so, dass, äh, dass es wie eine Folge gab, wer wann was lösen kann. Das war, hier wird es nicht speziell erwähnt, aber... Also, Boas war ja, wie wir von Benny schon erfahren haben, nicht der Erste, der an erster Stelle war, dass er dieses Land lösen konnte. Weil Naomi hat unterdessen gemerkt, wenn ich Land verkaufe, dann komme ich weiter. Ja, also der erste Erbe oder der, der das lösen konnte, der war sofort bereit, das Land zu bekommen. Boas war dann aber geschickt und hat darauf hingewiesen: Achtung, Achtung, wenn du das Land willst, dann. Ist da noch eine Frau, die du auch heiraten musst? Und das war ja Ruth, die Moabiterin. Und da kommt eben auch ein Gesetz aus dem dritten Buch Mose zum Zuge. Und das heißt, wenn Brüder beieinander wohnen und einer stirbt ohne Kinder, so soll das verstorbene Weib nicht einen fremden Mann draußen nehmen, sondern ihr Schwager soll sich zu ihr tun und sie zum Weibe nehmen und sie ehelichen. Und der, den ersten Sohn, den sie gebiert, soll er bestätigen nach dem Namen seines verstorbenen Bruders, dass sein Name nicht vertilgt werde aus Israel. Also hier geht es wieder darum, dass etwas nicht verloren geht, nämlich der Name der Stammbaum. Für uns eine ja, sehr komische Gedanke, aber dazu mal war das noch sehr wichtig. Hier kam dann aber der Erbe und sagte ganz klar, ich vermag es nicht zu beerben, dass ich nicht mein Erbteil verderbe. Hier ist, gibt es zwei Theorien. Die eine besagt, es hat mit, mit dem, dass Ruth Moabiterin war, zu tun. Und sie war ja eigentlich eine Feinde, also Moabiter waren Feinde von den Israelis, das wissen, wissen wir ja. Eine andere Theorie besagt aber auch, dass wenn eben dieses Land gekauft wird, das dann eben nicht den Kindern dieses Erben zukommt, sondern dem Sohn von Ruth. Also ob das dann bedeutet, ja, er hatte dann auf jeden Fall kein Interesse mehr. Hier ist auch ein, ein, eine Sache, die ich toll finde. Wir wissen ja, dass in den Ahnenlisten der, der Juden, das ist ganz wichtig, da wissen wir ja, über Seiten hinweg werden alle aufgeführt, wer, wann, wen geboren hat und so weiter. Also das war wichtig. Jetzt hat Gott eine Ahnenliste von Jesus gewählt, die nicht rein war. Die war kontaminiert. Da waren Ausländer, da waren Leute mit sehr zwielichtigen Hintergründen, ähm, da war nicht alles einfach so gerade. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie Gott Menschen gebraucht, ähm, die, die wir wahrscheinlich nicht als erstes einfach wählen würden. Leute, die das Leben nicht im Griff haben, Leute, die ähm, mit vielen Sachen Schwierigkeiten haben, aber Gott wählt diese Menschen und er gebraucht sie. Und es muss nicht perfekt sein. Du magst vielleicht auch auf deinen Stammbaum gucken. Also wenn ich in meinen Stammbaum gucke, da haben wir auch sehr illustrige Leute. Also Da gab es von Inselbesitzern zu irgendetwas. Also nicht alles so... Und ich bin auch nicht, habe keinen christlichen Hintergrund. Jetzt, was wir wissen, ja, das habe ich hier auch schon erwähnt, dass wir in unseren Genen auch gewisses mittragen. Also über drei Generationen sagt man, dass wir auch Emotionen weitergeben. Finde ich sehr, sehr spannend. Also, wir können auch hier sehen, dass Gott eine Erblinie gewählt hat, die nicht einfach nur perfekt war. Also Jesus hatte in seinem Stammbaum und wahrscheinlich auch, ich fantasiere jetzt vielleicht da hier auch ein bisschen, auch in seiner Erbmasse nicht einfach nur alles perfekt. Ich glaube aber, egal welche Erbmasse du hast, egal welchen Stammbau du hast, egal woher du kommst, du hast immer die Möglichkeit daraus etwas Gutes, einen Segen zu werden. Und ich glaube, das ist auch da so ein bisschen der Hintergrund daran. Also wenn wir jetzt sehen, Jesus hatte diesen Stammbaum, der nicht ganz rein war, aber hey, wer ist, wer ist perfekter als Jesus? Und ich glaube aber auch, dass er vielleicht auch diese Sachen aus seiner Vergangenheit genommen hat und zum Guten gewendet hat. Und das ist so ein bisschen ein Nebengedanken dieser Predigt, aber egal, wo du herkommst, egal, wer deine Vorfahren waren, Vertraue darauf, dass Gott alles in deinem Leben zum Segen kann werden lassen. Vielleicht nicht als erstes für dich selber, aber vielleicht, wenn du es wirklich mit Gott lebst und vielleicht auch bearbeitest, dass es dann eben auch für andere Menschen zum Segen werden kann. Von dem her lassen wir uns also nicht beeindrucken, von was immer wir herkommen, sondern sehen wir in Jesus, dass er da auch nicht alles ganz so gerade war. Nun, das ganze Lösen nochmal. Also es gibt drei Bedingungen, dass man etwas auslösen kann. Das erste ist, man muss verwandtschaftlich, das muss, man muss verwandt sein. Dann zum zweiten, man muss willig und bereit sein, den Preis zu bezahlen und man muss ihn bezahlen können. Also Boas hat das alles erfüllt. Er hat und das finde ich ganz spannend, er hat seine Braut gekauft. In Kapitel 14 steht eben, dass Boas sie gekauft hat. Also es kommt natürlich sehr so oh, Hilfe, noch wie ein Sklavin, die einfach gekauft wurde. Aber wenn wir dann in Epheser sehen, dann spricht nämlich Paulus auch davon dass wir, oder auch in anderen Stellen der Bibel, dass wir als Braut Christi gekauft sind. Also hier auch so eine Parallele. Wir wissen auch, dass wir immer wieder davon sprechen, dass eben Jesus uns gelöst hat. In dem Moment, wenn, die Sie, wenn, wenn das Lamm, die Siegel bricht, dann ist die Welt unter der Herrschaft. Im Moment sind wir ja so in dieser Zwischenzeit. Jesus ist gekommen, er hat erlöst, aber diese Erlösung hat ja auch damit zu tun, wenn wir sie annehmen. Die ist nicht über alles hinweg. Was ist jetzt aber, wenn die vier Siegel gelöst werden? Was passiert, wenn das Lamm Gottes vortritt und sagt, das ist mein? Und alle werden anerkennend, die ganzen... Dann wissen wir, kam der Sündenfall, das Böse wurde Teil in unserem Sein und hat uns vom Weg abgebracht, Gott zu lieben, auch diese Liebe untereinander zu leben und dann über diese Welt so zu herrschen, wie es Gottesweise wäre. Im Moment machen wir das leider nicht, wie wir alle wissen, wir nehmen die Erde ein bisschen aus, ein bisschen sehr aus, so dass wir viele Probleme haben. Jetzt die Frage ist, wie kommen wir dazu, dass wir dieses Reich Gottes leben? Und da gibt uns ja Jesus ganz einen einfachen Schlüssel. Der ist so einfach, dass es wieder so schwer ist, den täglich zu leben. Er sagt nämlich in Matthäus 22, 27, 9 bis 29, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinen, deinen Gedanken. Das zweite Gebot ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also Himmel auf Erden, wer eigentlich wieder zurückgehen zu dem, was wir eigentlich am Anfang als Auftrag oder für wir geschaffen wurden. Nämlich diesen Gott in dieser Beziehung zu sein, ihn zu lieben, einander zu lieben, einander zu dienen und dann über diese Welt zu herrschen in einer Art und Weise, wo wir allen Lebewesen zugute tun Jesus sagt dann auch in Lukas 17 20 bis 21 das Reich Gottes kommt nicht so dass man es äußerlichen Anzeichen erkennen kann. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das bedeutet, wenn wir das Leben, unsere Beziehung zu Gott, was dann auch abstrahlt in unsere Beziehungen zueinander, dann ist es eben das. Man man in einem kleinen, unscheinbaren Gäste wird das Reich Gottes geliebt. In einem Lächeln, in einem guten Wort, in einer guten Tat. Wenn ihr jemanden einlädt für Weihnachten, der alleine ist, vielleicht ähm, gebt ihr von dem, was ihr, was ihr habt, in all den Weisen, in all den Arten, wo ihr wo wir wegschauen auf unsere eigenen Bedürfnisse, auf unsere eigenen Sachen und hinschauen zu anderen, da leben wir das Reich Gottes. Wir haben aber auch schon darüber gesprochen, da braucht es eine gesunde Balance. Es gibt Menschen, die schauen gerne nur nach außen und vergessen sich selber. Das ist nicht gemeint. Das Reich Gottes entsteht dann und können wir erfahren, erleben in dieser Welt, in dieser Beziehung, dieser Beziehung, aber auch zu unserer Beziehung zu uns selber. Ja, Ruth, komplettes Happy End. Ruth hat all das, was sie sich gewünscht hat, er erhalten. Und wenn wir auf Offenbarung schauen, wenn wir das schauen, was Jesus uns verheißt, dann haben wir zum Teil dieses Reich Gottes schon mitten unter uns. Aber ich glaube, wir dürfen auch in dieser Hoffnung leben, dass diese Siegel gebrochen werden für die ganze, ganze Welt. Und da ist eine Person der Schlüssel. Der, der kam, der willig war, der sich mit uns verbunden hat und der den Preis bezahlt hat. Wir werden ihn feiern nächste Woche ganz gezielt. Seine Geburt und sein Kommen auf dieser Welt. Lasst uns darum diesen wunderbaren, großzügigen, unglaublich starken, hingebungsvollen, gnädigen, treuen und liebenden Sohn Gottes feiern und sein Licht weitertragen. Das ist meine Botschaft für euch heute. Lasst uns fröhlich sein und ihn freuen. Ja, es gibt das Leid, das ist real. Aber wir haben eine lebendige Hoffnung unter uns. Wir dürfen beten, wir dürfen einstehen, wir dürfen das leben, was Gott uns schon in unser Herz hineingeben Wir haben das Reich Gottes, tragen wir in uns und mit uns. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Fragen für euch noch überlegen. Ich habe noch drei hingeschrieben, aber ihr dürft euch einfach jetzt nur auch freuen, das mache ich nämlich an diesen wunderbaren Gott und werde die Weihnachten an ihn denken und einfach denken, wow, was für ein Gott haben wir. In dem Sinn wünsche ich euch allen ganz ganz schöne Weihnachten und Gottes reichen Segen.